0: Damas y caballeros, abróchense los cinturones porque va a comenzar los cuatro baos y una flor. Muy buenas a todos, bienvenidos. Un día más a un magnífico programa en donde los micrófonos se abren tarde, por supuesto. Eh, y nada más. Espero que disfrute del programa un día más. Vamos allá con este mazo. esta introducción, por esta introducción, que un día más, un momento, una vez más, vuelve a, a, a tener errores, ¿no? Qué maravilla. Vamos a cortar esta parte, ¿no? O la vamos a dejar, porque forma por un poco parte de nuestra esencia. ¿No? Sí, la, Yo te a, a sigo el rollo. A, a poco estamos en cope Qué maravilla tener hoy un compresentador, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí.
0: Bueno, esto está haciendo una chapuza increíble ya de un principio, por mi parte, no, 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 no digo a nadie más. Pero en definitiva va a ser un poco como un, una transición, un nexo, ¿no? Porque Carlos también lo
1: estaba haciendo regular, ¿eh? Pero... Como te metas con Carlos, tío, a reventar la cabeza.
0: <risa> <risa> Porque hoy no traemos un tema nuevo, sino que traemos la segunda parte de, de esa oveja negra de nuestra industria cinematográfica. <risa> Pero antes, vamos a presentar, como siempre, a nuestros magníficos colaboradores. Hoy tengo el placer de presentar a Jorge Vega en calidad de copresentador. Para muy, mí es un alivio, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, eh, Terricolas.
0: Bueno, parece que Jorge va a hablar poco hoy. Seguimos con Juan Ramón Tortella. ¿Qué tal, Juan Ramón? Pues muy bien, Pedro. Aquí estamos, que no es poco. ¡Qué maravilla! La verdad que sí. Y el placer del día, sin duda, es contar con la presencia de Margarita.
1: ¡Oli! Que
0: ha estado un poquito ausente últimamente, pero vuelve con una gana y una fuerza que no lo sabe ni ella.
1: ¿Hay alguna explicación a la ausencia? Quizás eh, un, un robo en tu casa, eh, un ataque a un familiar en el medio de la calle... Sí.
0: Lo que ah. salga de los cojones ella, así que... Oh, vale,
1: vale, no, si por si hay explicación. Si no la hay, pues seguimos para adelante, pero si la hay... ¿Ha sido madre?
0: Vamos
1: a... <risa> ¡Hostia! Oh, también es interesante. Bombazo, bueno, ¿Sería,
2: ¿Entonces diría, más pavitos o más florecitas? Esa sería una gran pregunta.
1: Yo soy team florecitas, ¿eh? <risa> me <risa> necesita más florecitas, ¿eh? Hay que equilibrar. Bueno,
0: bueno, bueno, pues seguimos con el gran Charlie,
1: que hoy está como
0: técnico a los mandos de, del control. Así es. Y hasta aquí su aportación por hoy. No hace falta que te abras más el micro si no quieres. Estamos súper salados. Y ¡uh! Esto está empezando a tope, me está encantando, vale. A tope, eh, a tope, tope. Bueno, el otro día hice como una pequeña introducción al cine español... Estuvimos comentando estuvimos comentando qué era. Si, claro, qué era, ¿Cómo se, si se podía definir de alguna forma. porque ha estado tan estigmatizado en los últimos años. Bueno, porque siempre ha estado tan estigmatizado. Y en los últimos años parece que está un poquito despegando, ¿no? Y se está. la gente está quitando un poquito la venda. Uh -huh. Y ya nos dice eso de. Ah, pero es española, está guay.
1: Eso es, Como eso si es. Como si
0: el hecho de ser española ya supusiera. Verdad. Y nada más, nada más. Yo creo que hemos dejado aquí la introducción. No sé si queréis comentar algo. Claro, claro. Lo que yo faltaba
1: era el punto de vista de los, de los claro. que estuvieron.
0: <risa> vale, yo tampoco quería extenderme y soltar otra vez todo el rollo precisamente por eso, pero si queréis comentar algo sobre esta cuestión. Mm. Seguro que tengo algo interesante que decir.
3: Mm, bueno, en el cine español, pues como que se ha creado una etiqueta de bueno, el cine español no es que sea muy bueno. Y puede que sea verdad porque se sacan las típicas pelis españolas de verano que no tienen ningún sentido y es para pasarlo bien. Y pues el ejemplo es el de. Eh, el, el cómico este. El León. Bueno, el, el. También el que hace. Joder, estoy. Rovira. Estoy muy espeso hoy con los nombres. <risa> eh, Leo Harlem. Bueno, sí, Leo Harlem. Eh, Santiago también. Segura. Sí, por ejemplo. ejemplo, por decir. O sea, cómicos que sacan pelis para. para un poco rellenarse los bolsillos oh. de pasta y sacan unas pelis que al fin de cuentas lo que buscan es eso, ganar un poco de dinero pero no buscan que sea una peli para recordar, como bueno como las que trae Margarita, como las que traigo yo
2: Yo creo que en parte lo que ha pasado es que en el cine español, aunque hemos innovado de vez en cuando hemos, hemos participado en el Stop Motion, luego con el que voy a hablar yo, con Edgar Neville, ha entrado en el en, fue el impulsor, por ejemplo, del expresionismo alemán en España, pero lo que el problema que ha habido es que grandes pensadores no crearon escuela y no permitieron que esa escuela se siguiese evolucionando, yo creo, muchas veces. También es verdad que nació en una época, también a veces el, nació antes, pero durante el fascismo, ¿no? también estaba más censurado, grandes creadores no podían... Tenían que huir, muchos de ellos tuvieron que irse al extranjero para poder crear, en el fondo. Luego también muchas veces se ha ido mezclando con la política. Entonces, en el fondo, a veces parecía que eras de un bando de otro si tenías que ver cierta película, te vendían o no, eh, dependiendo, claro, eh, ciertas visiones. entonces hay personas que lo rechazan. Entonces entiendo que a día de hoy parece que es que grandes creadores, eh, aunque quieran contar su punto de vista, no se introducen tanto solamente en, en la política, sino en crear grandes obras de arte muchas veces, grandes obras maestras.
1: Y efectivamente, en el, el, el podcast pasado estuvimos hablando de todo eso, de, de los diferentes bandos y sobre todo de gente que ha traído cosas nuevas corrientes, ha abierto caminos nuevos para que vengan... ...gente tan maravillosa como yo que sé... ...como los que están ahora... Sorogoyen, ...como explica, explicaremos o no lo sé... Eh, ...Rodrigo Cortés... Eh, ...bueno, Alex de la Iglesia... ...un montón de gente muy buena... ...¿no estás de acuerdo Pedro?
0: Estoy muy de acuerdo por supuesto... ...sí es verdad que el cine ha estado como muy ideologizado... ...sobre todo... Bueno, cuando, yo al menos cuando hablo de cine español, hablo sobre todo a partir de la transición, ¿no? Porque antes, uh -huh. digamos que el cine estaba un poco a servicio del régimen, en, en, en los años previos al régimen era bastante escaso, entonces... O, o a lo mejor sí, no tan preso del régimen, hay, ¿eh? pero desde luego sí, sí que lo hay, hay. bueno, hay bueno. Claro, claro, lo hay, pero digamos que no había tanta posibilidad ni, ni tantos recursos para, como, como los que hay hoy, desde luego. Sí. Sino, que, sino que eran casos muy concretos.
1: Siempre he ido por detrás. Claro, que y cosa. que también
0: dependían de una forma o de otra de, de la censura, de las subvenciones, de sí. este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, sí, siempre he ido por detrás y se nota ahora que ha llegado una nueva corriente y como con internet y toda la globalización también es, ha habido mucho más facilidad para hacer cosas de mucha más calidad con menos medios, yo creo. Que esto es un poco, un poco más fácil de hacer cosas mejores. Sí, sí,
0: yo... ...por pues retomar un poco la reflexión... ...que destacaría del otro día... ...me parecía interesante la idea... ...de cómo ha habido grandes cineastas... ...en los 90 y en los 2000... ...que de hecho han creado escuelas... ...que se, han, que se estudian en, en las universidades de cine... ...de todo el mundo... Eh, Almodóvar, Amenaba, Trueba... Eh, ...Bayona... ...Bayona, Balagueró... Uh -huh. ...pero justo... Eh, ...Bayona yo lo incluyo un poco en el grupo... ...de los cineastas estos que despegaron... ...en torno al 2010 entre 2008 y 2012, tal, como sorogoyen como Alberto Rodríguez, eh, digamos, los grandes cineastas españoles a día de hoy, que fue un poco cuando a la gente se le, se le empezó a caer la venda y a decir, coño, pues, en el fondo no hacemos cosas tan malas, o al menos mm -hmm. desmentir un poco esa imagen de, del cine español siempre asociado a, al drama, al, a la teatralidad, porque también es verdad que las películas de 90 parece que el tipo de actuación y el tipo de escenografía y tal, como que bebe mucho del teatro. Y a pesar de que en esa época se estaba empezando un poco a desmentir, parece que ya definitivamente cuando viene el dinero americano, viene Netflix, viene HBO, uh -huh. y vienen las grandes productoras, que ya le dan una estética y una, y una técnica mucho más compleja, la gente empieza a decir, coño, esto parece cine americano. Simplemente por una cuestión técnica, parece que lo técnico ya implícitamente lleva a la calidad cinematográfica, cuando no necesariamente. sí
2: Y también parece que necesitamos que alguien internacionalmente nos diga que estamos bien. Por nosotros mismos parece que no somos capaces de decir, no, esto es bueno, sino no dices, ah, de repente en Estados Unidos están viendo élite, no sé qué país está teniendo muchísimo éxito eh, a casa de papel, X. Entonces de repente vamos a decir nosotros, ah, es verdad, no está mal, ¿sabes lo que quiero decir? Que a veces también necesitamos a veces que nos digan, que valemos la pena.
3: Que tenemos ese complejo de inferioridad, por, sí, sí. porque como nos sentimos eh, muy inferiores en todos los aspectos con respecto a otros países, en el momento que en, en el cine español sacan algún producto audiovisual potente, pues ya parece que, bueno, que no le damos demasiada importancia y deberíamos darle importancia.
1: Sin ninguna duda. Yo creo que el, el problema ha sido de infra, infravalorarnos. De hecho, creo que hay ha habido gente muy buena, eh, como Margarita creo que nos va a comentar ahora, eh, que ha pasado bastante de largo, como el caso de Edgar Neville, que por lo que tengo entendido hasta hace muy poco ha sido muy mal reconocido respecto a la crítica y a la sí. audiencia, ¿no? Uh -huh. No lo sé.
2: Ahora veremos. Sí.
0: pero bueno, yo simplemente añadir que ese complejo... De inferioridad, yo creo que viene sobre todo del prejuicio, de, de una idea preconcebida del cine que hace que rechaces cualquier recomendación que te hagan si, sí. si es una película española. Porque insisto en que en los 90 y en los 2000 se hacían unas películas de gran calidad, pero la gente, la, digamos, no, no la gente que busca un cine un poco más, con una visión un poco más profunda, artística y tal, sino la, el gran público directamente rechazaba el cine español por el, por el hecho de ser español. Sí. Y, y fruto, yo creo, de, de la ignorancia y del prejuicio.
2: Pero luego, por ejemplo, es curioso como directores como Buñuel, que han sido tan importantes, que gracias a él es el único que tenemos una palma, en, eh, en palma, una palma de oro en Canes, que es con Viriana, y casi nadie la ha visto. No la conocemos como que tampoco vamos a nuestras raíces a veces, cuando Estados Unidos están constantemente en Inglaterra viendo también su cine anterior para aprender, parece que estamos como al corte, ¿no? Y, y es importante también ver nosotros mismos.
0: Sí, sí, bueno, ya entramos en un tema que se nos va un poco de las manos, <ríe> sí. ¿no? Porque en literatura, sí. por ejemplo, somos uno de los grandes y claro. cuánta gente ha a Lupe de Vega o el Quijote, ¿sabes? Pero, en fin, nos estamos yendo, nos estamos yendo del asunto y vamos a ir ya con, con Margarita, que nos trae precisamente una de esas figuras que hay que reivindicar, uno de los clásicos de nuestro cine, ¿no?
2: Uh -huh. Vengo a hablar de Edgar Neville, específicamente con La Torre de los Siete Jorobados, aunque alguna otra película voy a nombrar. Y antes de eso... Eh, tengo que un poco del expresionismo. El expresionismo. Alemán. <risa>
0: La gana de Madrid-Polonia.
4: Yo diría Woody <risa> Allen, ¿verdad? Exactamente.
2: <risa> que Wagner le va a dar de cabeza. <risa> Bien, el expresionismo alemán, eh, sobre todo el que vamos a hablar hoy, eh, es un poco en el, en el, siglo, en el siglo XX. Eh, reaparece, ¿no? Aparece. Y es una idea de la vida hacia lo formal, ¿no? Hacia la realidad de lo formal, la ruptura con lo tradicional y, sobre todo, estrellizar las pasiones. Si queremos explicar qué significa el expresionismo alemán, podemos hacerlo, por ejemplo, con la pintura. Si nos imaginamos algo muy formal, por ejemplo, Renacimiento, ¿no? Con Rafael, con Miguel Ángel en la pintura, cuando los vemos, vemos que se fija mucho en la forma. En cambio, si pensamos en pintores más pasionales, como por ejemplo el greco y Goya, que buscan más la pasión que la forma perfecta, Afecta, es un poco la idea que nos va a traer el expresionismo al cine y en el fondo el expresionismo es que era, una, era muy plástico también surgió antes en la pintura con Kandinsky en la arquitectura en la escultura pero en nuestro caso vamos a hablar de las artes plásticas y específicamente en el cine bien el, cuando hablamos del expresionismo alemán hablamos de una estética y una narrativa es decir no nos va a hablar solamente de una forma visual por ejemplo cuando imaginamos a Wes Anderson por ejemplo sino si no vamos a hablar que la estética va a ir acompañada de la, de la narrativa, y esta narrativa es que funde la realidad con la ficción. Vamos a meternos en el mundo de lo oscuro, en el mundo de los fantasmas, en el mundo de las artes oscuras, en el mundo en que la realidad pues, es manejable de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados, y sobre todo que están acostumbrados en aquella época, ¿no? que eran más realistas, se formaban más en la idea formal del cine, ¿no? de que tenía que ser, que tenía que ser real. Entonces, vamos a ampliar por primera vez, que es la primera película han fundado del expresionismo alemán, que es El gabinete del Dr. Caliguiari. ¿Alguno de vosotros lo habéis visto? Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Gracias, gracias. Disculpad, eh, disculpad. Eh, eh, la cabeza no... Exacto, claro, no se no, ve. No. En la, la radio, no lo que sea, la gente no, <risa> no, 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 no. no lo pilla. <risa> Perdón.
2: Vale, el, el gabinete del Dr. Caligliari es, de es de 1920, de Robert Wine. ¿Qué pasa en esta, en esta obra? Existen más películas del expresionismo alemán. Existe Nosferatu, El gol, en El estudiante de Praga, pero esta es tan importante porque, además de ser la primera, es la que va a formar las bases. Eh, son películas en las que, tú te acuerdas, Jorge, que los ángulos están torcidos, todo está desfigurado, el escenario es casi todo creación, se basa mucho en la escenografía, en el que crean ideas curvas, en el que crean eh, escenarios... Eh, muy distintos escenarios en el que se funda con la historia. En el caso del de, de doctor Clay Deary, es, por ejemplo, de, es un hipnotista que usa un sonámbulo para que éste eh, haga los crímenes que él quiera hacer, por ejemplo. ¿vale? En este caso, era esta historia. Entonces, él... Eh, bueno, os lo voy a decir ya. Es, Por ejemplo, si vosotros habéis visto a Tim Burton, Tim Burton es hijo del expresionismo alemán. Si nos imaginamos cómo es, por ejemplo, en presidentes de Anividad, cómo se curvan las formas... Como, eh, por ejemplo, en el torno de las manos tijeras, la casa donde viven, el propio Eduardo es muy. es la pintura que se hacía, el maquillaje que se hacía. La saga el de el también, ¿no? Claro, por ejemplo, el malvado de el doctor, el, el, el del doctor. el del doctor para mí es igual que el, el pingüino, el malvado es igual, <risa> claramente. Entonces, toda esa estética viene de ahí, que es eso, que es todo desfigurado, inclinado, torcido, cómo se van las, las escenas, los escenarios te, te asfixian, ¿no? Entonces, si has visto Tim Burton, y has visto, el gabinete el doctor Caligari, claramente viene de ahí.
1: ¿Y el doctor Caligari de qué viene? O sea, porque el doctor Caligari a mí me parece como un desfile de creatividad absoluta, pero ¿de dónde viene tanta locura? Claro,
2: porque también en un principio o sea, también es... se, eh, se probaba mucho en el, en el teatro. En el teatro ya hacía muchas pruebas, mm. ya grababan mucho y a partir de ahí se pasó mm. al, al cine. Y fue muy interesante de esa manera, que allí ya tirado muy explotado. Es que nosotros no tenemos esa idea de que en Alemania era súper avanzado el cine. Es decir, ahora nos parecía una, una sí. brutalidad pensar eso, pero allí eran, los más vanguardistas eran los alemanes. Y crearon, por ejemplo, este tipo de artes plásticas, gracias un poco a, pues a que tuvieron un momento eh, brillante en la cultura ellos en aquella época. Y en el caso pues, se permitió eso. Sin embargo, eh, en España era distinto. En España no teníamos eh, esta
1: rollito
2: Pero bueno, ahora sí que voy a hablaros eh, de eh, la Torre de los Siete Jorobados y os voy a explicar porque he, he puesto esta introducción de, de la Torre de los Siete Jorobados. Bien, La Torre de los Setos Grabados es la primera y la última película española del expresionismo alemán. Mira,
4: largo recorrido.
2: Por eso, con, por eso no creamos escuelas, es nuestro problema. El problema fue que en este caso, esta película no tuvo nada nada de éxito. Sí, decir, Sonte duró una semana en cines. Entonces fue un desastre total. No es normal que no creara sentencia ni nada.
1: Vete con, vete con la oscuridad por ahí, ¿no? Estaban ahí... Sí, sí. ¿Qué es, esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es
2: esto? No entiendo.
1: ¿De qué año es la película? Perdón. Del
2: 44. 1944 es directa dirigida por Edgar Neville y el libro se basa en un libro de Emilio Carrere. Bueno, en España es verdad que, por ejemplo... Pues tarda en el, sí, el, el, lo tengo ¿El que, que hay... en el 20, tarda 20 años en llegar el expresionismo a España. En el fondo es verdad que ha llegado al principio de los años 20, entonces estamos con los costumbrismos, los sainetes. Luego llega la guerra civil, que lo que ocurre es que el cine sea, se convierta en propaganda por parte de ambos bandos. Y luego finalmente en el franquirismo lo que querían era folclore, comedias, dramas y sobre todo sainetes. Entonces Edgar Neville fue muy listo porque él hacía sainetes y con, costumbrismo, pero usando un mundo diferente. Vamos a hablar más adelante de los sainetes criminales de Edgar Neville, que en el fondo lo que hacía era introducir, por ejemplo, que explicaré más adelante, el Cine Negro, eh, el Cine Detectives, pero basándose en un Madrid castizo, que es lo más interesante que tiene en su caso Edgar Neville. Bien. ¿Quién era Edgar Neville? Edgar Neville nació en 1899, eh, fue al famoso Café Pombo, donde conoció a Gómez de la Serna, se hizo diplomático, lo que le consiguió ir fue a Washington gracias a eso, y ahí fue a Los Ángeles, Hollywood, y ahí conoció a Charlie Chaplin, y trabajó y apareció en Luces de Ciudad. Gracias a Charlie Chaplin consiguió un contrato en la Metro Goldwyn Mayer y fue guionista en aquella uh, época. Me refiero, es sí. un hombre interesantísimo. Joder, sí, sí.
0: ¿pero de dónde era?
2: Es español, es de Galicia. Ah, de, Galicia. ¿Es de Galicia, es de Galicia. Es Garneville. ¿Con ¿Su ese padre? Nombre, es que su padre era británico, su padre era británico, pero sí, sí. Bueno, no, no era gallego, perdón, no me acuerdo dónde nació, que es, me confundió. Pero vamos, sí que es, de, es español. 100%. Y luego cuando, entonces gracias a él vinieron muchos, muchos artistas españoles, fueron a Estados Unidos gracias a que abrió esa puerta en Hollywood. En el fondo es muy interesante su carrera. luego pasada la guerra civil, justo volvió a España, que es cuando se en el costumbrismo, cuando había también censura y él tenía que saltar un poco esos baches. Sí. Entonces eh, es verdad que la película más importante la que más voz va a tener es La vida de Nilo en su época, que es del 45. Pero eh, nosotros vamos a hablar de tres, específicamente vamos a hablar más de la Torre de Jorobados, pero estas son las que se supone que fueron el gran cambio que hizo nuestro cine Edgar Neville, que nosotros pasamos de él claramente, o sea, no lo no valoramos en su momento, pero a día de hoy, gracias a Dios, eh, se está revalorando, se está reinterpretando.
1: Es de Madrid, ¿eh? Es
2: de Madrid. Es de Madrid. <risa> es de Madrid. Es que le pega porque amaba el Madrid castizo, total.
1: Tengo entendido que además trae como todas sus pelis son policíacas así... Pues bueno, le, sí. lo que acabas de aclarar es su estilo, ¿no? Sí. Toda la introducción claro, que has hecho. Y
2: es lo interesante de él, en el fondo, que trae eso. El... Que él es el padre del de, de cine de detectives, del cine negro en España. Entonces él lo introdujo. Eh, entonces, lo que más importante que vamos a hablar sobre todo en la Torre de Siete Jorobados es que va a mezclar el expresionismo alemán con el Madrid castizo así que es una es una forma sí. curiosa de mezclar dos asuntos muy distintos una entonces,
1: semana en cartelera ¿eh? <risa> <risa> ahí se todo
2: entonces esta va a ser la primera película de terror de misterio de investigación sobrenatural en España ¿no? entonces por eso estaban también debió chocar muchísimo por eso nadie vio entenderla por eso en el fondo y bueno pues eh, cuando haces este tipo de jugadas, pues a veces no te va a salir bien, pero bueno, la historia la ha dejado huella. Al final, la Torre de los Sitios Jugadores sí. es uno de los grandes eh, títulos españoles actualmente de nuestro cine clásico. Eh, creo que Sante Jorge es el que ha visto esta película. Sí.
1: <risa> es posible.
2: Eh, ¿Serías capaz de hacerle un resumen a Carlos, a Pedro y a Joan Rix de la película? Si no, lo hago dar, yo, ¿eh?
1: ¿Puedo ser subjetivo y dar mi opinión? Claro. Ah, Vale. <risa> Eh, pues no, o sea, para mí ha sido una sorpresa, aunque sea como un lenguaje un poco eh, espesito, porque claro, son los sí, 40 y tal, pues es un poco más espesito, pero digamos que todo va relacionado con, bueno, con la mala suerte. Hay una dirección, una relación directa con la suerte. Uh -huh. Digamos que un señor está viendo, está en el en, en el salón viendo. Es...
2: ¿En el casino o cuando te regreses? O sea, es un,
1: empiezan en el salón. Empiezan en un salón europeo. Ah,
2: sí, es el Café Rubí. Están, están un sitio, bailando. Eh, sí, exacto. En Madrid, eh, total castillo. Que Además, el
1: protagonista está liado con la sí, que, con, que, con que la baila. Entonces, el, el, el protagonista tiene un mal día y eh, está liado con la, con la bailarina. Uh -huh. Un hándicap, digamos, de todo el hecho es que cuando, tiene que, cuando quiere salir con la bailarina, tiene que invitar a su madre. Y su madre pues no come como una persona normal, come un poquito más.
2: Tiene que invitarlas además. O sea, es que Uy, no tiene más y él no tiene dinero. Claro, entonces eh,
1: él, él dice, vente a cenar. Entonces, claro, eh, pues tiene que invitar a tres personas en vez de a dos. Entonces, pues no tiene dinero. Entonces se va al casino sí. y, y llega, eh, prueba suerte y dice, mmm", se, va, se acerca a la mesa y, y está la ruleta. Y dice, Uy, qué bonito el 3, qué bonito el 3. Entonces pone su, su única moneda, que solo tiene un duro, lo pone en el 3. Se raya mazo y antes de que caiga el número lo quita. Y toca el 3. Sí. Y dice. Anda, que. <risa> Entonces va a ponerla otra vez y dice. Va, paso. Se va a ir. Y es en la puerta. Uh -huh. Cuando está a punto de abandonar. Que se ve en el reflejo. Uh -huh. Y en el reflejo aparece un tuerto. Sí. Eh, el tuerto sale del espejo. Y se acuerda de que le queda un penique, puede ser, sí. eh, una peseta, bueno, no, Lo no que los, sea. Sí. Una monedita. Entonces se mete dentro <ríe> <ríe> y, y le dice a, a otro que está apostando: Oye, eh, a ti te. Tú ves al tuerto ese, en plan, un tuerto no puede entrar aquí, en plan, porque si te mira un tuerto, mala suerte y todo esto. Eh. Y entonces el tío no ve el tuerto y dice, así que solo lo veo yo. Entonces el tuerto coge un bastón y hace y le, y, y da un golpe en la mesa, señalando un número. Él pone la, la moneda en el número uh -huh. y, y, justo y toca. Que,
2: y, toca donde él bueno, da...
1: y empieza como una, sí. una, una empieza cadena de suerte que rato le mete en un problema. Y resulta que ese fantasma eh, quiere ayudarle en un caso determinado porque ha pasado algo y ese fantasma necesita que se resuelva ese desastre que la ha a ser un fantasma. <risa> Y entonces todo empieza en un.
2: Además, es muy gracioso porque tiene muchísimo sentido el humor en la película de una manera. Sí, 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 es porque, verdad. Porque el fantasma llega y, es y, se, y se hablan como muy de usted, en plan. Sí. Pero iba, usted, usted no ve a este fantasma y el fantasma va de usted. Oye, yo le voy a ayudar. Entonces, el fantasma es muy gracioso porque dice: Yo necesito que este señor me, me, me preste atención. Entonces le voy a ayudar a ganar dinero sí. y una vez que ya me presta atención, yo le digo mi problema. Entonces. Sí, sí.
1: En varios momentos es como que el, el fantasma se preocupa mucho por el protagonista sí. de. Bueno, bueno, tú. tú, preocupa, tú Uh, te despreocúpate en plan pásalo bien hombre es, da sí. esa, como esa sensación de hecho en, en un momento de la película pasa ¿no? que está ahí con una mujer y dice adelante, adelante olvídate <risa> Exacto.
2: de mí hay un momento que aparece que la, eh, llaman a los espíritus y aparece también Napoleón me refiero que tiene ah, un sí. poco así, <risa> sí. que le llaman sí, mucho sí. dice Napoleón en las sí. casas <risa> Entonces sí, está O sea, como,
1: como que cuando hay Se juntan para encuentros con fantasmas Que le llaman mucho Entonces cada claro, secuela dice ¿qué? ¿Me habéis llamado? No, 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 no. Y dice oh, Es que me tenéis harto ya De la peña <risa> esta Me tiene harta en todos lados Aquí llamándome sí. Y eso parece pues, <risa> Muy curioso
2: Y luego, por ejemplo El protagonista que es Antonio Casal Es muy gracioso es decir, me refiero que Diciendo poco Es muy Con los gestos y las miradas sí. Tiene mucho humor o sea, es, es un humor muy, sí, 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 muy sí. característico Muy inocente
1: Además sí. Da una versión muy pero Muy es, es curioso que la película se convierte en algo que, que de lo que me parece que hereda mucho alex la iglesia en este caso eso de que de golpe se convierte todo y resulta que hay unas cuevas debajo de la ciudad sí. y, y, y un despliegue de un de, sí. de, 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 de montón sí. de, de recursos de, sí. de locos en plan llega un momento en el que dices pero pero, ¿Qué pero está pasando qué, aquí? y qué creatividad también. claro
2: es que lo que pasa un poco en la historia de parecer es que hay como una secta subterránea que se llama no, no son judíos. Son judíos. Son jorobados. Es que es una secta de jorobados, ¿vale?
1: Jorobados judíos.
2: No, no son judíos. Son Que no son judíos es que... al parece hay una sinagoga en Madrid de son cuando judío, expulsaron... ¿no? no, escúchame, escúchame. O sea, eh,
1: en, en la peli el tío dice que son judíos y se, se aprovecharon de, la, de las cavernas que hicieron, no. que, de las cavernas, para quedarse ahí cuando los expulsaron.
2: Exacto. No, no, es al revés. Es que cuando expulsaron a los judíos, en eh, España expulsó a los judíos, esas cavernas se quedaron vacías y ellos... Eso usaban los jorobados para hacer allí su secta y demás. Entonces es una antigua sinagoga, pero ellos no son judíos, son, te que son jorobados. Ah, o Obvio. sea.
1: <risa> ¡No! Vale, <risa> ah, o sea, eh, a ver, les he echado la sociedad, pero no por judíos, por jorobados.
2: Exacto, y ellos usan las. Eh... <risa> eh, pero en el fondo lo que pasa es que no son te las he echado la sociedad, es que son malvados. Entonces, si tú entras allí. <risa>
1: ¿Por judío o por jorobado? por jorobado? Los judíos son malos, no entiendo nada. No, Margarita. No, ¿Qué estás diciendo, no. por favor? Ni por no. judío ni por jorobado, e por joder. A los, exacto,
2: a los jorobados les echan a la sociedad. No, no es que les echen, es que ellos no aceptan la sociedad porque es una, son una secta criminal ellos. Entonces tú, para introducirte ahí, si entras en la sinagoga que está introducida en una torre que en vez de ir hacia arriba, es hacia abajo, que es una famosa escalera que aparece en la película, tú si entras ahí no puedes salir a no ser que cometas un crimen. Entonces es una secta de que tú al entrar tienes que ser un crimen. Criminal. Me refiero, es la base de... ¿No de
1: entonces todos los jorobados son malos.
2: Exacto. exacto Perdón.
1: Carlos ha dicho algo, pero no... Sí,
2: que estoy pegando golpes a la mesa. Ah, me ah vale, vale. Y entonces es un poco esa historia, que entonces al parecer el fantasma, el tuerto, lo que le pasa es que le mataron un jorobado. Y entonces a la era por su hija. Entonces es un poco la historia de que en nuestro protagonista se al final desamora de esa bailarina por enamorarse de esta chica, que al final no es mala con él, sino que de verdad es una mujer culta, como es un poco más distinta, ¿no? Que la otra parece que se aprovecha un poco más de él, y estás es como una mujer más bueno. centrada en su padre y demás muerto, y o entonces sea, los jorobados quieren ir contra ella.
1: Yo creo que es eh, eh, si estamos hablando de la relación amorosa, si quieres que lo dejemos ahí en cuanto a la creatividad, <risa> deberíamos centrarnos más en esa relación en El problema de la primera mujer es la madre, claramente. O sea, la madre. Sí. Imagínate, a a un buffet. Una
2: gran cómica, y decir, además. Mm, no,
1: quiero, no quiero comer, ¿sabes? Es que hoy, hoy no quiero comer. Ponme ración doble, ¿sabes? Y el pago, cada, cada vez que pide la señora, está, están cayendo una, unas gotas frías sí. por, la, por la frente de. Sí, sí, y, y quiero doble, y quiero de, de la mejor que haya. Ya más pidiendo, pidiendo consejo. Es que es verdad, ¿eh? yo entré. No vine a cuento, pero eh, yo entré en una charcutería de pequeño. Vamos allá Tengo miedo el pasado <risa> y, y entró una señora O sea, de, de, delante de nosotros O sea, yo estaba con mi padre ¿Os servía un jorobado judío? Eh, no, pero era muy grande el señor Era muy grande eh, Pero seguro que era malo y, y la señora empezó a pedir Y dijo Yo quiero el chorizo extra light No sé qué, no sé cuánto tal y yo, claro, en mi inocencia Porque era un niño, claro, súper inocente Dije, papá, pero si está pidiendo chorizo Justo traemos el mismo tema que hemos dejado antes <risa> Si está pidiendo chorizo, ¿por qué lo pide extra light? En plan, es, es de cajón O sea, si pides chorizo es para ponerte como Tocino a saco, ¿sabes?
0: Bueno, es ahora que verlo. yo estoy a favor de la Coca cero ¿eh?
1: Claro, pero chorizo Chorizo extra light Es como, en plan, chorizo, Nos ¿sabes? estamos viendo el tema, ¿eh?
0: ¿Alguna ¿eh? anécdota más de tu infancia, Jorge? Venga. <risa> ¿Nos quieres contar tu primera comunión? <risa>
1: Pues es lo mismo, la, la peli pasa lo mismo La señora está como, ay, quiero, quiero adelgazar Venga, ponme el doble, ponme, ponme la ración doble ¿Sabes? Y ya está, pues No tiene nada que ver, pero, pero es interesante Es interesante la capacidad de mentirnos A nosotros mismos, ¿sabes? Muchas gracias, Jorge Charlie, y si un ratito <risa> entonces,
0: <risa> entonces
2: El expresionismo realmente en esta película Cuando se refleja, no solamente en la historia De esa idea de los eh, jorobados No judíos, ¿vale? <risa> y ese mundo subterráneo Es que las sinagogas es donde permite la expresión, ¿no? Porque estamos en una parte que es el madiz castizo, que es, simplemente mostrar cómo es, ambientar y demás, porque es, de, es un siglo pasado lo que es, cómo te están ambientando. Y, sin embargo, lo que es realmente interesante es cómo luego, cuando se meten en ese mundo que es la torre de los siete jorobados, es que empiezan con la iluminación, como en el expresionismo alemán, como en esa Esa fotografía de Henry... Mm, eh, barre, barreire, luego la sinagoga es también, es donde ahí se permite esa creatividad esa, esos mundos oscuros cómo se os van formando las casas es muy distinto, ya es donde eh, allí se mostraba ese expresionismo esa irrealidad, y luego por ejemplo hay una escena muy famosa, que es la que has hablado tú Jorge que es la cuando él baja las escaleras, y unas escenas súper famosas que aparecen en esa película que la mitad, se puede ver un poco además del truco, es una maqueta es una maqueta que hizo Shil, un, un ruso, y es súper famosa. Al final ha influido muchas veces en el cine, además. Ese tipo de trucaje, además. Y, entonces, y, y es muy, muy interesante porque es la primera vez que se, usaba, que se usaba en España. Entonces, esa película dio un pie a la creatividad. El problema fue que por pues, un Y no quiso verla. Yeah. Pero en el fondo era interesante.
0: Eh, sabemos, perdón, a lo mejor sí. lo va a comentar ahora, pero Dime. sabemos algo de cómo cómo surge la película, o sea, si, si está financiada por el Estado, si hay algún alguna intencionalidad detrás o simplemente una poco
1: Es que fruto yo
0: de creo que
2: Edgar Neville eh, quería jugar un poco con la censura y quería contar más cosas más allá y quería contar pues distintas formas de creatividad, ¿no? Por eso creó lo que se llama las tres sainetes criminales, está de...
1: producida por él y, y pagada por él íntegramente. Por sí, sí. Hostia,
0: buen billete tenía, mi sí, compadre. Sí.
2: Y entonces lo interesante de Garneville es que nos trajo pues, lo que hemos hablado antes de ese cine negro mezclado con humor, que es lo interesante, y el ese Madrid castizo con tres películas. Una de ellas es la que hemos hablado de la Torre de los Siete Jorobados del 44, luego en el 45 hizo Domingo de Carnaval y luego en el 46 hizo El crimen de la calle Borradores, cada una con un tipo de intención, con un tipo de finalidad. En este caso, con el Torre de los Siete Jorobados, trajo el expresionismo. En el caso de Domingo de Carnaval, lo que hizo él fue traer un cine negro y un costumbrismo basándose en la estética de un pintor español, de José Huiter Solana. Y además, lo ambientaba justamente en lo que más español, digo, más alaniño que es, que es el rastro. Y además, lo contaba mediante el carnaval, que justamente durante el, eh, durante el franquismo estaba prohibido. Entonces, justamente él jugó un poco con, el, con la censura y lo permitió poner, y con eso podía hacer una crítica social también y es muy interesante cómo va mezclando y lo interesante de esa película es que parece un joven un jovencísimo Fernando Fernán Gómez en la película ¿Cómo? así que Fernando Fernán Gómez aparece en la de Domingo y Carnaval
1: ah oh, vale, vale 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 y en la, en la de Las Probas <risa> <yo no risa> <No.
2: puedo. risa> y luego existe otra película súper interesante de él que es de estos tres ainetas que es Hay crimen de la calle eh, Borra, eh, bordadores del 46 y eso es súper interesante porque se basa en un famoso asesinato real que ocurrió en Madrid que es el crimen de la calle, eh, el crimen de la calle en Puencarral es el auténtico eh, que ocurrió en, en Madrid, que fue súper famoso, en el que incluso eh, los periódicos se involucraron y él quiso sacar esa película adelante, con la censura tuvo que cambiar el nombre de la calle, cierta parte de la historia, pero hoy quería hablar del problema que supuso esa, esa, esa historia, porque... También lo que ocurrió en este caso fue un poco el morbo, la prensa y la opinión pública opinó mucho sobre ese caso. Y en el fondo era sobre que una señora, en el caso real, sea, una señora de clase alta la asesinan y la intentan quemar el cadáver. Y justo Joder. cuando entran, encuentran a la sirvienta como dormida, como si hubiesen narcotizado. Y claro, la primera posible... Eh, pues a quien acusan es a ella. Pero al mismo tiempo, al parecer existía un hijo suyo que estaba al parecer en la cárcel. Pero hay algo como muy turbio porque al parecer era amigo él del director de la cárcel y pensaban que le dejaron salir o no. No se sabe muy bien qué pasó realmente. Y al final, quien lo tuvieron en la vida real fue la sirvienta él, y le hicieron el carro vil. Me refiero a esa mujer, fue asesinada. Entonces él quiso sacar justamente en plena censura esa película cambiando ciertos nombres en esta parte de la historia, pero él quiso contarlo y además sobre todo lo que quería meterse es con la manipulación de la opinión pública. En aquella época el liberal, lo que hizo, el periódico famoso, eh, usó el poder de la prensa para vender periódicos y con el morbo en el fondo. Entonces lo que hizo fue entrometerse y y bloquear la, la, la investigación en parte. Entonces, gracias en, en, para mostrar eso, lo que usa en la película son falsos flashbacks, para que realmente el propio espectador sea él el que piense quién pudo ser el propio el asesino. No deja este fue el asesino, y ellos han engañados, sino dice, decide tú, piénsalo tú, y eso es muy interesante para la época. Es una cosa que a la día de hoy lo vemos normal, pero en su momento fue realmente interesante. Esta película sí que tuvo más éxito, sobre todo también...
1: Bueno, que también te digo que en su momento puede sonar que es igual que o sea en ese momento entiendo que el espectador medio diría como que me estás contando que yo me voy a inventar el final pero de qué vas o sea yo supongo que está muy pero juega... está muy metido en la cabeza el, el ir ahí que te acabe la peliculita y a casita sí.
2: él juega con que la prensa lo que tiene que decir es que la prensa miente o que la gente, prensa te puede mentir. Entonces, en el fondo, por eso hace esos flagbas para que tú pienses, no todo lo que te cuentan pues, es real, son lo hacen por fines monetarios, por fines económicos. Entonces, me parece muy revolucionario para su época, en este caso Edgar Neville. Y incluso, por ejemplo, nosotros en, en la carrera en periodismo yo, nos, llegamos a analizar esta película sobre exacto, cómo juega contra la censura y demás.
3: De qué año es el asesinato?
2: El asesinato no me acuerdo de qué año es, pero la película es del 46. El asesinato debe ser mucho más, puede ser bastante más antiguo.
3: A, bastante eh, más. A, a lo mejor te estoy metiendo en un compromiso con lo que voy a decir <risa> y, o a lo mejor no y me estoy tirando un triple y me vas a decir que no se escucha, pero cómo puede ser que la peli de los siete, la torre de los siete uh -huh. jorobados eh, haya durado una semana en el cine uh -huh. y sea considerada una película de culto?
2: Porque en su época no se comprendió, pero luego a día de hoy, cuando ya haces un propio estudio de tu propio cine, pues grandes críticos y cultos del cine español lo han sacado adelante y han querido verla y la han puesto en las clases, en, en nuestra escuela se, se da, te explican Garci, sobre ella.
1: si también ha hecho mucho por esa película, por lo que he visto.
2: Claro, entonces en el fondo es más bien la historia es la que ha dado la razón no su época, entonces también por mm. ejemplo le pasó como películas como Blade Runner que no tuvieron éxito en su momento, que fue un fracaso para el director y de repente alguien dice no, no, esta película está bien, esta película vale o a veces son tan modernas que para la época no se entienden y con el paso del tiempo de repente dices, ostras, esto era revolucionario y no nos gustó porque no lo entendíamos por ejemplo, entiendo qué es lo que le pasaría a de los Siete Jorobados, en este caso, claramente.
0: También habría que entender al público de la época, supongo, ¿no? Esa posguerra que suele reivindicar un poco lo identitario, ¿no? Lo castizo. Verían esa película y dirían, pero esto que cuento Es ¿Qué coño me están contando? A mí dame folclore, dame folclore. ¡Exacto! Que es te fantasma, por favor.
2: Y bueno, simplemente finalmente he traído una sorpresa, que es este libro que he encontrado en la tienda de segunda mano, que es eh, el cine de 1943, justo un año antes de la película estaba en plan, joder, podría ser este año exacto. <risa> y es muy interesante porque hace un análisis del cine en general y también el cine en España y hay cosas súper graciosas que dice como mmm, de repente es interesante que parece que el éxito de la película dependa del director y dices oh qué Mira. interesante sorpresa hoy dice cosas como el cine lleva 40 años cómo se nota que hemos avanzado muchísimo que hemos llegado al culmen de los avances técnicos del cine
1: ¿y de quién es? ¿Cómo?
2: es como un análisis como... o sea bueno
1: para, 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 el, para el oyente o sea es, uh -huh. es un libro muy, muy, muy gastado. Sí, sí. Eh, azul.
2: Sí, sí. sí es que de más es de la salió, letras muy antiguas. Salió en Pero está
1: bien conservado. Salió Tampoco en el 44. Y sin autor.
2: El canal del 44 tiene, es que también tiene muchos distintos artículos y demás. Son estos que son artículos de recolección de artículos. Y pone que cuesta exactamente 50 pesetas. Además lo pone Norito.
1: Jua, ¡Qué enigma, eh!
2: Y es fantástico. Yo le dije, ¿sabes? nunca había visto un libro tan eh, curioso. Y justamente encontré eh, una entrevista en este libro del actor, del de, protagonista de Los Siete Jorobados, de Antonio onda. Casal. Sí, sí dice muchísimas gracias y es muy gracioso porque él acaba de hacer la película huella de eh, huella de luz y al parecer, eh, la crítica, el público la adora, le acaban de dar un premio, entonces está como súper subidito a Antonio Casal, pero es muy majo, pero está como subidito en plan, es que es un amor incondicional en el que sentimos la público y yo, no sé, qué estaba pensando, ¿Sí, vas a ser un fracaso dentro de un año <risa> <risa> y, na y nadie te va a ir a ver,
0: Antonio. <risa> <No> se joda! <risa> ¡Me <da> mucha pena! <risa>
1: ¡Por chulo! <risa> qué bonito, en verdad, la, la, la posibilidad de poder mearle ahí... <risa> Desde el futuro, ¿sabes? Exacto, Puta, en plan,
2: sí que vas a estar mal, pero hace un par de reflexiones que he querido traer muy interesantes sobre qué es lo que piensa y cómo, qué es, la, qué es, qué es ser un actor y qué es lo que habla de la personalidad artística en el actor, ¿vale? Y voy a, Os voy a leer dos párrafos de, de lo que decía en la entrevista, decía... La expresión genuina de mi estilo es, el, es la de los ojos, con ellos expreso el estado de mi alma. Mi voz no hace más que seguir una experiencia visual, una expresión visual. Entonces es muy interesante ¿no? cómo él, él hablaba en este caso de que él no es la voz, no es que se fija en la entonación, sino que él se fija en los ojos para expresar su alma, para expresar el personaje. Y es lo que quería decir él, encumbrándose un poco porque acaba de ganar el premio, pero intenta expresar cómo él entiende los personajes y cómo los fluctúa y me parecía realmente una expresión y una explicación muy interesante. Y luego contaba, mi ansia es crear, odio la imitación y preferiría ser un artista malo, pero original, que un buen imitador. Es decir, me refiero, es un actor que en el, su caso, eh, es curioso, eh, que no sabemos leer eh, cosas de aquella época, ¿no? no sabemos leer reflexiones, y en su caso es muy interesante cómo intenta expresar lo que es ser un actor, en el caso... Eh, de crear, de ser único y mostrar con la visión de los ojos, que nos parece ahora un poco más moderno, un poco esa idea de demás, y parece, nos da la sensación que son a veces más imitadores y al contrario. ¿no? Él expresaba cómo es una creación única, el ser un personaje único, y cómo se explicaba cómo se metían los personajes también y demás. y cómo... Él era curioso porque él expresaba como que le encantaría por ejemplo ser el Cid pero comprende que él no podría integrar la pasión del Cid o no podría integrarse según su su abanico ¿no? que ahora mismo nosotros pensamos que los actores se pueden implicar en cualquier personaje pero él hablaba como de una manera más acotada ¿no? también entiendo por la época de que él tenía cierto abanico de personalidad para poder encargar un personaje u otro
1: o sea también depende del método de actuación claro. quiere decir si o sea, que ya, oja, ojalá en un futuro hacer un programa de, de actuación sí porque hay diferentes estilos exacto dependiendo del cual te ha dado. Pero que, que un actor ya diga que es incapaz de hacer. Bueno, entiendo que lo que está diciendo es: soy incapaz de hacer ciertos papeles, que lo está sí, sí, edulcorando sí. muchísimo. Exacto. Con el, sí. su calidad y tal, pero. Uh -huh. O sea, es interesante el, el saber qué está actuando. O sea, cuál Exacto. es su estilo de, in, de actuación. Que no lo, no, sé si... no lo
2: explica específicamente. Yo entiendo que es como. Por lo que está contando un poco, es sentir la. La, el alma del personaje, sentir que él, él, eh, que él y ese personaje confluyen, ¿no? No es crear a partir de la nada un personaje, pues por ejemplo, pues ese, el, el, el cid, no sé qué, ¿no? En plan, un personaje distinto. Sino yo entiendo que, según mi personalidad puedo imbuirme en ciertos personajes. ¿no? Pues
1: entiendo que hay dos claros estilos. Está el método Stanislavski, que es como adaptarse al personaje, y convertirse en él. Uh -huh. O sea, el reírte como se reiría él, que al final es lo que has dicho. Es, si así te conviertes en el CID, tienes que pensar como el CID, tienes que actuar como el CID. Que luego adapto otras cosas de una profesora... Profesora Adler, creo que se llama, y, y dijo que no, que hay que trabajar desde, desde el sujeto. O sea, tienes que trabajar de tus experiencias y conseguir que, si por ejemplo has tenido un bautizo eh, y en la película tienes, o sea, y tienes que interpretar en el papel a una persona que, 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 pues, no, que te está teniendo un hijo, pues relacionar las dos, las dos experiencias para poder, para poder mostrar vivirlo. tus sentimientos.
2: Eso en el parte, por ejemplo, es como habla, yo alguna vez he escuchado a Antonio de la Torre, que justamente habla de eso, dice. Hay muchas, decir, para poder expresar una emoción tienes que haber muchas veces haberla vivido. Entonces a veces dice, hay personas que dicen, una película es aburrida o es que no la entiendo y demás. Dice, él, claro, desde la perspectiva del actor lo que cuenta que es, es porque no te la has creído, porque tú ves a algún actor que por mucho que haga X expresión o lo que sea, si no ves en sus ojos, si no ves en su forma eh, esa emoción es porque ese actor no la ha vivido y no es capaz de reflejarte. ¿no? Que Entonces dice que en el fondo un actor sí. es aquel que puede haber vivido tantas experiencias y poder mostrarlas. O sea, no no eres una caja vacía, sino eres una caja de experiencias, porque la vida es poliédrica y tienes que saber vivir distintas realidades para poder mostrarlas.
1: Que hay otros diferentes... Eh, que no sí. En camino, sí, sí, porque no lo hemos estudiado para nada. Luego para hay, hay, hay otros actores que, que, el, que, que son pura improvisación. El Marlon Brando, por lo que tengo entendido, eh, ni se sabe los papeles. Entonces eh, es eh, demencia. O sea, no sé qué, qué funciona en su cerebro ni cómo funciona que se lea el papel y sea capaz de interpretarlo y darlo. Sea, ese hombre ya es otra cosa. Pero a, a, por lo que sé, el otro camino es como memorización, el trabajar... El, el trabajar no, o sea, trabajar solo cuando te toca, no, uh -huh. no, no perder un poquillo la cabeza o los rieles ahí con...
2: También depende, supongo, por ejemplo, David Fincher es repetir, 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 repetir hasta... Y otros son más espontaneidad. Vívelo. otros directores o no. Quiero que hagas esto exactamente así. Quiero que lo repitas. Quiero que formes todo un, una sincronización exacta. Otros no. Quiero que vivas la experiencia y quiero ver en tus ojos que estás sintiendo eso en este momento. No que repitas esa emoción hasta que sea la perfección. Mm. Sí. <risa>
1: Es que, es, que, es que...
2: No hemos estudiado, o, o sea, lo que no Yo...
1: es que a, a, a la hora de actuar, lo que, lo que buscan eso es que se pierda como l, la, la incomodidad cuando estás delante de la cámara. Uh -huh. Que al cabo de repetir, 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 cuando llevas 500 tomas, en la 500 ya estás con una naturalidad, estás que, 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 o sea, naturalidad que tendrá el personaje, ¿no? Como si hubiese una cámara delante, sí. como si no estuvieses allí, como...
2: También en el caso, por ejemplo... Y eso. el
1: cansancio que también aporta eh, algo
2: Sí, porque al final ya dices lo que quieras, lo que quieras de Fincher, por ejemplo. Pero o es sea que él lo que hace también es que busca que el operador, que todos sepan exactamente cómo se va a mover el actor para que todos estén al unísono exactamente. Y, y el
1: aportar en cada toma algo más. de Decirle, no, ahora tienes que meter un pestañeo de, uh -huh. de melancolía para que, uh -huh. por, por eso están tan cargadas sus películas, de que haya tanta, tanta, tanta material en, en, en pantalla. Uh -huh. Es que se nota en cada toma, ha hecho algo más, algo más, algo más, algo más, hasta que se convierte en algo tan buah, eh, denso, tan <risa> sí. denso que, que cuesta
3: Yo quiero, quiero añadir una frase, a una, un matiz, a una de las frases que has dicho, uh -huh. que prefiere alguien el, sí. el actor.
2: A Antonio Casal.
3: Decía que preferías no copiar y demás. Uh -huh. Pues Picasso diría lo contrario. Picasso dice los buenos artistas, los buenos artistas eh, copian. Los grandes artistas roban.
2: Sí, porque Picasso robaba mucho, <risa> por eso <Sí>. lo decía <risa> él.
3: <Claro>. <risa>
2: <risa> Pero yo lo que entiendo, serio, yo que es lo que te, sobre todo cuando hablas de técnica, cuando es arte, pues yo entiendo que es un poco eh, esa frase de antes para poder saber. Y para poder crear antes tienes que olvidar y olvidar significa que antes tienes que aprender una técnica, tienes que conquistarla tienes que estudiar, no, refiero, no es la creación de la nada, es eh, estudia míralo todo y a partir de ahí crea también, entiendo que es lo que se refiere también Picasso en su caso Entonces, eh, lo que quiero, creo que lo que quiere decir Casal es que no quiero eh, ser el perfecto, por ejemplo que es maravilloso siendo de Jack Nicholson y es perfecto pues se dice yo no quiero ser Jack Nicholson yo quiero ser, aunque sea peor que Jack Nicholson quiero ser yo, quiero ser Antonio Casal la intención que yo creo que quiere decir él con esto. Es una interpretación mía.
1: Eh, bueno, se ha quedado, sí. ha quedado cortito, rapidito. Sí. Eh, <risa> Entra rápido. Ligerito,
2: ligerito.
1: Mucho corte. No. No, muy entretenido. ¿eh? Sí, de hecho
0: yo me, me he intentado limitar un poco de aportaciones porque sí. veía que esto se iba a ir demasiado. Muy interesante, muy interesante todo lo que me ha hablado, sin duda. Pero, claro, se nos iba de las manos. Y para que eso no pase...
1: ¿Ves en el futuro una, un, un, un programa de actuación?
0: Sí, 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 por supuesto. Ah, para vale. <risa> ver. Por
1: apuntarlo en la lista. Apuntado.
0: <risa> Apuntado. Y eh, para que esto no se nos vaya de madre, como suele pasar, como pasó la última vez, vamos con Juan Ramón Tortella, que nos trae precisamente a uno de los grandes de nuestro cine actualmente.
3: Sí, os venía a hablar de un director que ha recibido muchísimos premios.
0: Y no, solo digo yo.
4: Es el reino, antidisturbios. Rodrigo Sorogoyen por el reino.
0: Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña por el
1: reino.
2: Y El Goya es para... Madre,
4: de Rodrigo Sorogoyen.
0: Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen por el reino.
4: El Goya la mejor dirección es para... Rodrigo Sorogoyen por el reino.
3: Desde su primera película, Stockholm, en 2014, la carrera de Sorogoyen ha sido meteórica. Estudió guión en la ECAM y en poco tiempo se ha convertido en uno de los directores con más futuro de nuestro cine, tanto que dentro de unos días podría traer a España un Oscar. Ese Oscar al que es candidato por su corto madre. Bueno, pues como decía Carlos del Amor, que era la última voz que ha aparecido describiendo un poco al personaje, voy a hablar de Rodrigo Sorogoyen y voy a intentar que no sea. Eh, tan. tan largo. Vale, pues es un director realizador, un director realizador que. de 39 años de Madrid, que como bien decía eh, Carlos del Amor, se metió en el mundo del cine gracias a la ECAM, que es la escuela de cinematografía de la Comunidad de Madrid. Pero él venía de estudiar historia en la Complutense. Claro, es ya en la ECAM cuando empieza a conocer a gente como nosotros, realmente, y allí conoce a Isabel Peña, que es y será la futura guionista de todas sus pelis y todos sus cortos, y además de ello conoce a tres mmm, bueno, tres compañeros de clase, que son Borja Soler, Eduardo Villanueva y Alberto del Campo, que con ellos y Sorogoyen se juntan y, y crearán lo que en un futuro se conoce como la productora Caballo Films, que es la productora de todas sus películas. Él realmente no empieza en el mundo del cine eh, dirigiendo él su propia película. Él empieza con otra película, que es Ocho Citas, que sale Fernando Tejero y demás, y Raúl Arevalo, y es más como una comedia mmm, romántica, pero él cuando realmente se mete en el mundo del cine es con Stockholm en 2014, que es uh, una película que se financió gracias al crowdfunding. Es decir, él recibió dinero gracias a amigos, familiares, eh, muchísima gente, y todo ese beneficio, todo ese dinero, es lo que sirvió para financiar esta película. Incluso él mismo llegó a decir que trazó un plan de producción de manera que se redujesen al máximo los días de rodaje sin que ello afectara la calidad del film. Eh... No sé si la habéis visto, yo creo que sí. Pedro, sí, me ha comentado Fure Micros que sí que la ha visto, no sé qué te parece.
0: Eh, muy, soy el único que la ha visto, ¿no? Sí. Eh, pues a mí me gustó mucho, de hecho, creo que es de las que más me gustó suya, precisamente porque se sale un poco del estilo que Sorogoyen, lo comentábamos antes, que juega mucho con, con el montaje, para darle ritmo y para que con planos muy cortos y muy variados, mucho movimiento de cámara y tal. Y esta película es como más estática, más lenta, con mucho silencio. Recrea muy bien también como la, la atmósfera de lo que te cuenta, con el uso de los colores y tal. No sé, me parece una película muy muy pensada y como, como con mucha intención de lo que está creando. Muy interesante. Él recaudo, Sí,
3: todo lo que dices es verdad. Él recauda 60.000 euros, súper poco, y obtiene de beneficio 50.000. Es decir, no le salen las cuentas... Pero realmente eso le sirvió para recibir mmm, dos nominaciones a los Goya. Uno de ellos es a Mejor Actor Nobel, que lo gana eh, Javier Pereira, que es el protagonista, el que hace de él. Y además lo gana a Mejor... Mmm, bueno, el, el, lo que he comentado antes. Y también recibe Sorogoya en su primera nominación a Mejor Director Nobel, y con eso ya se empieza a conocer un poco la figura de Sorogoyen. Bueno, a decir que está rodado en su piso, que en el piso de Sorogoyen, que Sorogoyen compartía piso con Javier Pereira, que es el protagonista, y de ahí comienzan a eh, una amistad que va a perdurar por el tiempo. Y una de las cosas que más eh, me ha llamado la atención es que él hace... Él, él lleva a cabo lo que son las duplas, que ya lo vinimos anunciando en otros episodios, y él sobre todo recicla muchos actores, todo lo que son sus guionistas, su director de fotografía, los compositores son los mismos. Él se casa, él tiene, realmente se casa con estos tres, cuatro compañeros y está trabajando todo el tiempo con ellos. Y de ahí pasa a una película que ya sí que se le ve, se marca lo que es, lo que viene siendo su cine, que es con que Dios nos perdone, que lo consigue... Tres años después, y como he mencionado antes, Javier Pereira hacía de bueno la peli, pues aquí hace de malo. Que realmente no sé si la, la habéis visto. Eh, cuando nosotros hablamos de Sorogoyen, ¿qué director eh, estadounidense podríamos relacionarlo con él? Fincher. Fincher. exacto sí, Fincher. Exacto. Él, realmente, para los oyentes los que no lo han visto, él, bueno, trata de... Es que, es que es como muy turbio. Él crea la... un personaje muy malvado y es demasiado malvado lo que hace. Porque jovencitos.
1: Es... Jovencitos, de... jovencitos de la parroquia que, que raptan gatos, ¿no? Jovencitos confusos. Sí. <risa> que
3: asesinan que asesinan y violan ancianos y demás.
1: Y, y bueno, secuestran gatos. Eso es
3: importante. puedo decir que esta música... Eh... Eh, la, mmm, lleva a cabo Uf, nah, eh, no me sale el nombre ahora bueno, el, el compositor es el mismo que va a hacer no solamente eh, esta película sino también va a hacer El Reino va a hacer en un futuro antidisturbios y va a hacer, también hizo la de La Peste si no voy mal, de Movistar y nada, decir que gracias a esto pues eh, Antonio de la Torre, un grandísimo Antonio de la Torre que no recibe, no gana el Goya pero sí que se lo lleva en su caso Roberto Álamo a mejor actor principal y bueno, decir que es una especie de thriller criminal que se ambienta en el verano del 2011 cuando llega el Papa Benedicto XVI a Madrid y se junta todo eso con el 15M y que es muy semejante a lo que se estaban haciendo en aquella época que eran pelis de este estilo que es tarde para la ira la isla mínima, el secreto de sus ojos y que de este tipo de pelis es lo que en un futuro sacará más adelante con el corto madre, que lo que comentaba antes Carlos del Amor lo que le serviría para ganar un go un Oscar a mejor corto que por desgracia no lo ganó pero que sí que gracias a esto, si no lo ganas no recibes mmm, todo lo que viene siendo el protagonismo a nivel nacional si no se le conocía, ahora se le va a conocer con su siguiente peli que es El Reino que esta es una de las canciones que, con la que abre la película que es de 2018 y que realmente lo que quería hacer era a, plasmar lo que se estaba viviendo en aquel entonces en la política española que era un caso de corrupción eh, realmente este está basado en, la, en el caso Gürtel para, para aquellos oyentes que no estén puestos, la trama Gurtel está vinculada a un caso de corrupción que desató un político que no se encuentra ni en primera ni en segunda fila. Y una serie de declaraciones hicieron que personajes de, eh, importantes del PP pues, fuesen cayendo. Y esto es lo que pasa realmente. Antonio de la Torre, un grandísimo Antonio de la Torre, no sé si... Espectacular está. Increíble. Así como en que Dios nos perdone es increíble cómo se mete en el papel de un tartamudo y aquí de un político corrupto eh, no sé vuestra opinión uh -huh. yo, mi, mi opinión es que realmente te metes en el papel consigues simpatizar entre muchísimas comillas con el personaje de un político corrupto
2: Realmente crea empatía, ¿no? Realmente sí. es ver que todas las personas tienen sus caras oscuras y él no te dice esto es malo y esto es bueno, es eh, métete en esta historia y al final si vives la personalidad del principal en el fondo acabas intentando comprenderle, ¿no? Yo creo que es la tendencia del espectador que al final si te dicen este es el protagonista intentas comprenderle y ver su posición.
1: Yo, un problema que he visto además en varios espectadores es que llegas a empatizar tanto con él que en el, el final te deja frío por decir, anda, en plan no, no llegas a la reflexión uh -huh. de es verdad. En plan que quizás, quizás está mal lo que ha hecho. En plan, te has te metido tanto en la historia que cuando llega al final acaba, y si no, y si no te pones a pensar en lo que acaba de ocurrir, si no te busca, si no te pones a buscar una conclusión, eh, te pierdes, pierdes, pierdes todo lo que, eh, lo que ha, ha sucedido. Intento demostrarte el mensaje.
2: Claro, yo entiendo que más que sentencioso de algo es bueno o un hecho es malo, sino cómo nos volvemos ante la adversidad, ¿no? cómo al final somos salvajes, cómo intentamos sobrevivir y en el fondo nos intenta decir que toda la humanidad tiene, se te, se te pone la circunstancia pues llegar a ser así. No, no es que so, seamos buenos o malos, sino que dependes del contexto muchas veces, la sensación que me da Sorogoyen en sus películas.
0: Sí, también porque yo creo que en esa película en concreto recrea muy bien al principio ...ese ambiente donde parecía que era lo normal, ¿no? Era uh -huh. era lo generalizado sí. y, de hecho, si, si estaba en contra... ...parecía como que podría ir precisamente...
2: En tu contra. En tu
0: contra, valga la redundancia, ¿no? Uh -huh. Y, claro, eso hace, obviamente, que generali que, que empaticen mucho con, con los personajes... ...incluso pues, se podría relacionar un poco con esa idea de la banalización del mal, ¿no? Sí. Que se aplicaba al nazismo... Uh -huh. ...pero aquí también es perfectamente aplicable, claro.
1: Se reduce mucho a, a la conversación que tiene en la cafetería cuando le dice... Cuando dice que está hablando con una café Hasta o está a punto de llamar por teléfono. Y bueno, le dice algo así como, como que todo el mundo roba. O sea, que si tenía suelto. Eh, y era algo así como: no quédate el IVA, quédate el tal. Sí. Y era. Se lo decía el, el de la cafetería. O sea, no, se me, me parece una conversación que era súper básica. Uh -huh. Pero resumía perfectamente a que. El secreto
2: de película, sí.
1: Claro. Y, y es el mismo problema de que un espectador lo vea y no diga. Plan, aquí ya entiendo. Sí,
2: te deja pistas, te deja muchas Claro, pistas. pero parece
1: como que está dentro de nuestra naturaleza sí. eh, el pensar así, el decir, vamos a rascar, vamos a. Vamos a, a... O sí. también, es
2: si tienes la oportunidad, ¿no? en el fondo parece que dice, Claro, claro. Es, sea, no, no haces eso porque no, no puedes hacerlo ahora, pero puede que si tú la oportunidad, todos eh, no pagas el IVA o, o adquisquieres no. cosas, eres capaz de hacerlo, también te dice a veces.
4: Yo.
0: Es, ver, es verdad lo que decís, pero yo lo entendí más como, como que está recreando un poco el ambiente de la política de también. esa época. Porque además, eh, sí que es verdad que se inspira en la Gürtel en concreto, pero también había varios casos de corrupción sí, en el. Lo deja el abierto. Sí. sí, es como que como que trata de crea de, de recrear un poco la imagen de, del político como. como como un profesional que está ahí en el, a la altura del poder y que tiene posibilidad de hacer lo que quiera y, uh -huh. y esa posibilidad te, te hace que tienda a, a la
1: corrupción. Y
2: que lo veas normal, exacto, lo que tú claro. decías.
1: O sea, lo que quiere decir es, es como que la, la gente que no tiene esa cantidad de dinero ni esa posición eh, o sea, no haría otra cosa. Es que me parece un, un problema que está criticando ahí. Yo no, que sé, todo si el mundo haría eso. no sé si Am entra
0: tanto en eso porque no, no te presenta ningún personaje que se vea en esa tesitura, sino simplemente te presenta políticos, ¿no?
2: Pero es verdad que lo que dice para mí, Jorge, de... ¿Que de decir,
0: la, 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 que la... Es, es fácil
2: juzgar si no lo has vivido aún, ¿no? Si sí, en el fondo... claro. y, Pero si estuviste en sí. esa situación, es fácil también que intenta decir que es caer. Es decir, no es. Eh, Oye, ¿que... yo no lo haría, soy perfecto y demás. Entonces te dice, no, no, perdona. Tú puedes bueno, en esa circunstancia. Eh, yo, el, tendrías el hecho
1: de pensar que la película es mala por acabar como acaba, <risa> ya mm -hmm. incluye que tú no has llegado a la conclusión de que está haciendo algo mal. Quiero decir, si tú llegas al final, cuando la. Con, bueno, estamos después. Des 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 o sea, esperamos. <Les> <Brothers> Si la reportera pregunta lo que le pregunta él al final uh -huh. y, y no entiendes que realmente te has comido toda la película y lo que importaba realmente era la culpa, ¿no? Que, que tenía que aceptar que tenía muchísima culpa, que quizás sí que tenía que pagar todo lo que, lo que estaba haciendo mal. Que, que sí, que hay, hay males peores, pero que él lo primero que tiene que hacer es pagar lo que tiene que pagar. Y, y luego ya vemos lo demás. Si tú como espectador no, no captas ese mensaje, es que tú también estás dentro de ese marrón, porque lo primero es exigir a ese tipo de personas que no hagan eso si no, no estaríamos tan enmierdados en general como estamos enmierdados quiero decir, eh, si todos los políticos están robando y, y es lo normal y tú ves la película y, y, y acaba como acaba y tú no llegas a la conclusión de, de que está mal, es porque joder, habría que exigirles que no hagan eso Quiero decir, cada, cada, cada porcentaje de dinero que se lleva esa gente que si a lo mejor estoy metiéndome mucho en, en Hombre, política. Pero, pero, pero también
2: habla de una línea, ¿no? De que como se va a empezar a... a... No van a dejar de hacerlo, no porque piensan que es mola o no, sino porque se va a empezar a perseguir. O ya claro. ha creado sentencia y va a ser. Empezar... Es como, ahora
0: se sabe, ¿no? Exacto. Así que ten cuidado. Sí. Es verdad que yo no, no comparto un poco la interpretación que sacaste vosotros porque yo no empaticé tanto con ellos porque desde un principio estaba pensando que hijos de puta, cómo viven, cómo también claro, sí. porque, porque venía, la película se estrenó justo cuando veníamos de, sí. de un bullicio informativo sobre este tema y y, ya, ya. y yo, se generó también mucho sí. odio hacia la clase política ¿no? yo
2: también es verdad que tengo el problema de que cuando me ponen el protagonista intento siempre como entenderle en plan sí sí desde de, de luego de,
0: pero coño si sí. sí. en el hundimiento lo entiende sí. pero no dice sí. ay pobrecito sí. <risa> que se tiene que suicidar
2: no, claro pobrecito que, no. madre, claro que tiene que, no. que matar a su hijo pero, ¿no? pero también es una decisión del director decidir que sea el protagonista por
0: supuesto por supuesto claro que muy interesante
1: exacto que el protagonista sea malo es muy una interesante sí sí pues él tiene un mensaje final en
3: la, en la escena final en la que se entrevista Antonio de la Torre con una periodista que juega un papel mucho de eh, periodista de atacar como Ana Pastor uh -huh. y que deja una frase final que realmente es lo que estábamos hablando hasta el momento.
4: ¿Usted se arrepiente? ¿A qué se refiere? Bueno, no, me estoy intentando imaginar estos últimos 15 años de su vida cuando usted llegaba a su casa y veía a su familia, usted pensaba... Por
0: supuesto que me arrepiento, si no, no estaría... No, es,
4: perdón, no, no, no. Es que estoy formulando mala pregunta porque no, no busco arrepentimiento, sino análisis. Usted me acaba de hacer analizar esta situación y yo se lo agradezco. Por eso creo que no tiene mucho valor que usted pida perdón aquí públicamente, que en definitiva es una cosa muy sencilla. No. ¿Sabe lo que pasa, señor Manuel López Vidal? Que hay muchos como usted. Hay muchos. Hay demasiados. Y tengo la sensación de que la única esperanza que tenemos para que otros como usted no vuelvan es a través del análisis y la reflexión. Así que, por favor, respóndame a esta pregunta. Usted en los últimos años de su vida, los últimos 15 años de su vida, en los que ha estado robando para vivir a cuerpo de rey, ¿usted se ha parado a pensar, a reflexionar, a analizar lo que estaba haciendo? ¿Usted se ha parado a pensar si su hija ha crecido con la idea de que lo que usted hacía era normal o incluso bueno, que es una cosa que, reservada por unos pocos, para los que se lo merecen, los más listos, contésteme, por favor. Porque no me puedo imaginar que alguien tan inteligente como usted no se haya parado a pensarlo. Y si lo ha hecho, si se ha parado a pensarlo, tampoco puedo concebir que se haya acostado tranquilo cada noche con la vida que ha conseguido. Así que, por favor, contésteme a esta pregunta. ¿Usted se ha parado a pensar alguna vez, algún segundo de su vida, un instante, en todo este tiempo lo que estaba haciendo?
3: Y, bueno, él realmente ya con toda su filmografía le interesa meterse y le interesa adentrarse dentro del mundo de las series. No lo hace su primera diréis, bueno, es antidisturbios su primera serie, pero realmente es... Lanzan una miniseries de cinco capítulos que se llama En Casa, que es de HBO, que la grabó durante el confinamiento y se encuentra en HBO. Pero realmente es su primera serie, es antidisturbios. Y así como en la anterior eh, película mencionada, lo que conseguía Sorogoyen es que tú simpatizases con el protagonista aquí, es todo lo contrario. Te plasma... Eh, un, un total de unos 5 o 6 agentes de la Guardia Civil que cumple la función de antidisturbios y no consigue simpatizar con nadie porque son más bien legionarios y son personas con unas ideolo ideologías tan mm, extremistas que eh, él lo consigue plasmar de esta manera y él de esta manera en todas sus pelis consigue mostrar la realidad él no es un director que le interese, eh, su interés resida en, en un plató, grabar cosas como el Hobbit o cosas súper extraordinarias a él le interesa salir a la calle, grabarlo a la sí. calle y todo grabar en su Madrid todas sus pelis tienen están grabadas en Madrid y a él lo que le interesa es eso, plasmar Madrid y que lo conozca el mundo entero, como hemos mencionado al principio del todo en esa reflexión principal y decir una cosa también, en su película anterior, en El Reino, en su uh -huh. última peli, aparece un personaje que hace de abogado de Antonio de la Torre.
1: Ah, sí, es verdad. ¿Y qué pasa con ese?
3: O sea, que es se llama Paco Revilla y que aparece también en Antidisturbios. Y dices, ¿quién es? Ostras. Es el padre de Rodrigo Sorogoyen.
0: Ah, ¿En serio? Qué bueno. Es que además
3: El Reino desaparece en un momento determinado. ¿Y ¿Qué hacen
0: en, en antidisturbios? En
3: antidisturbios es el, el, policía, no, el comisario que hace como el comisario, el de las cloacas, pues es el, el que intenta que recibir una gran cantidad de dinero y que estos antidisturbios como que decir, bueno, es que el senegalés que fallece, bueno, es un spoiler, no es un spoiler porque es, el primer, es la trama. Pasa
0: en el capítulo 1 sí.
3: Pues dice, bueno, el senegalés este tampoco es que estuviese muy limpio, pues ya tenía casos de violencia y no sé qué más. Y todo esto lo consigue a través de este personaje, que es Paco Revilla. Y nada, mencionar dos planos, secuencias, una en el Santiago Bernabéu uh -huh. y la otra en un bar, en un restaurante. Y es una escena de 23 minutos y que los propios actores... En una entrevista que hicieron para un programa súper conocido, la televisión en abierto, dijeron que Rodrigo Sorogoyen le encanta tanto el realismo que incluso cuando se mete gente en el rodaje le gusta meter eso porque no se lo esperan los actores. Hay una
4: anécdota, que esto, la, la, la de la plaza de Nelson Mandela, que reprodujimos un, una, una manifestación real que hubo hace unos años en el mismo sitio, y estaba todo muy ensayado y era un lanzamiento de sillas. Los que lanzaban las sillas eran especialistas que estaban eh, integrados entre la figuración y estaba todo medidísimo para que se lanzaran con fuerza, pero era el cámara estaba aquí, nosotros con los escudos aquí. Y de repente en la toma 2 empiezan a volar sillas, al cámara le rozan, a mí me pasa una aquí, me da en el hombro, este dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y se habían colado. Gente a lanzar sillas de verdad que no arriba, ¡Hala! la atención! Esa es la toma que está. Pero
3: es la. Entre dentro, dentro de los antivistudos estábamos con los con los. dónde salen los cabrones? ¿qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? ¿Quién tira las sillas? Rodrigo lo deja. Y así es Y así es Rodrigo Soroboyen.
0: Increíble. Eh, muy bien, pues algo algún comentario, algo que decir
1: Yo sí, que eh, yo creo que los protagonistas, sean quienes sean, sean buenos o malos eh, Siempre participamos con ellos, siempre o sea, Además sí, porque claro, por supuesto. vas sí. entendiendo sus problemas y cuanto más tiempo estés con ellos más les vas a
0: querer O sea, desde luego lo, lo, lo entiendas mejor que el resto Totalmente. Otra cosa es sí. que luego, a pesar de entenderlo, eh, no lo justifique O sea, Exacto. puedes entender su motivo pero decir, coño, también sí. podría haber tomado otra decisión pero desde luego empatizar con, con el protagonista, en eso se basa y, un poco. Y te el habla film. de
2: la violencia en sí, siempre la película, entonces también te está hablando de ese momento, esa rabia, esa contención, entonces pues también te intentan poner como, no es que seamos todos, eh, que hay personas más violentas que otras y acciones injustificadas, obviamente, en la película, pero que en el final... Eh, esa violencia te, te daña también cuando estás viéndola. Entonces comprendes a veces esos enfados que tiene la gente, que tu vida puede cambiar por una mala decisión en un instante, porque te dejas llevar por la rabia. Y también son personas que, es que viven, de, claro, la cuestión es que es... Eh, para decidir este tipo de trabajos Porque lo decides, también es un poco la idea Un poco la película, ¿no? ¿Qué tendencias tienes? ¿Qué tipo de carácter tienes que tener? Pero es, es muy interesante, ¿no? En el fondo, esos personajes Y cómo Suele... viven, cómo sufren Que no tienen vidas fáciles, también te ponen mm -hmm. en el fondo
1: hecho, Suele que... haber siempre alguien rabioso perdón, perdón. Perdón, no, sí, 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 no... exacto so, Siempre hay alguien con una rabia dentro Contenida que... Incontrolable sí. Sí,
0: sí. De... Sí. Yo lo que iba a decir es que justo creo que en Antidisturbio Consigue representar muy bien eso esos grises que caracterizan a, to a todo el mundo, en definitiva, Exacto. ¿no? Y, y de hecho me sorprendió, bueno, no me sorprendió tanto que los, los, los policías, la Policía Nacional, uh -huh. se quejase, hiciese un comunicado quejándose de lo mal. No sé si era un comunicado oficial, pero desde luego había policías uh -huh. que se quejaron por lo mal la mala imagen que se daba de ellos. Y, y yo no tuve esa sensación no. mientras la veía. De hecho, yo creo que era gente normal sí, sí. como cualquier otro que está simplemente haciendo un trabajo, solo que, claro, hace un trabajo muy complicado que en cualquier momento se, se puede ir de las manos, ¿no? Y además
2: te hablan de la circunstancia, ¿no? Dicen teníamos que ser más, teníamos que ser no sé cuántos, ese enfado. Y en el fondo, puede, al principio, te puede matar más esa sensación de que piensas que está metiéndose con la policía y demás. y que, intento que, sea, que, es que Pero en cuanto veas a ver más la, la serie y comprendes más, en el fondo eh, te intenta eso, que veas que...
0: Claro, y además son un grupo y cada uno tiene su personalidad, Exacto. tiene sus problemas personales, aparte de toda la trama. No sé, me parece que ahí está muy bien representado esa, esa variedad moral ¿no? uh -huh. que encarnamos
3: cada uno. Tanto antidisturbios como el reino se puede resumir como el poder protege al poder. Sí, puede ser sí. Una, una de las reflexiones, sí, sin duda.
2: Antidisturbios sí. total, además. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. El final que hace es muy interesante. Y en el fondo también te lo explica al principio de la película, no vamos a ser, supongo a contarlo, pero en el fondo es un resumen, ese principio que hace ella jugando con su familia. Qué
0: bueno es! ¡Es buenísimo! ¿Cómo, cómo Porque te...
2: te engaña, te engaña con, la, con lo que esperas, lo que piensas de ese mismo instante.
0: A mí, eh, claro, yo es que la vi, do, la vi dos veces uh -huh. en, en cuestión de una semana o algo uh -huh. así. Y, y la segunda vez que la empecé a ver me pareció súper claro cómo en, en unos pocos minutos te describa el personaje por completo, sí. te dice todo lo que necesitas saber de él, uh -huh. Sin saber realmente quién es Porque luego cuando aparece y dice Ah, claro, esta es la hija de puta que es de esta
1: forma Y no ves la que valía
2: Exacto. parece una maravilla sí.
1: eh, Lo que es interesante, sin duda, son nuestras recomendaciones No sé si habéis sí, olvidado pero... Sí, porque, porque se nos
0: va el tiempo vale. De hecho, estamos sorprendentemente bien Tenemos dos minutitos escasos sí. Eh, sí. Recomendaciones de esta semana, ¿qué tenemos?
4: Que el Juan Ramón me va a recomendar algo interesante?
1: No lo sé, tío, pero seguro que te recomienda algo, porque estamos en. Recomendaciones. Recomendaciones.
0: Jorge, eh, te veo ansioso por tu recomendación de esta semana, ¿eh? No, no, yo,
1: yo estaba ansioso por escuchar las vuestras, ansioso, ¿eh? O sea, que, no has, que
0: no has traído ninguna esta semana, es lo que me quieres decir. Eh, Magnífico, sí. Margarita. Sí, sí.
1: <risas>
2: pues yo quería recomendar a un director de animación que se llama Tom Moore, que ha sacado hace poco una película que se llama Wolf Walkers, pero ya ha sacado antes algunas interesantes, que es, por ejemplo, El libro de Kells. Que es una película preciosa con estilo de dibujo celta, porque se está ambientado en Irlanda, por ejemplo, esa película, y es espectacular. Está definida como una de las películas de animación más bonitas de la historia. Y pues eso, acaba de sacar ahora. Yo no la he visto, está ahora para los Oscars como película de animación. Solamente que no gane porque está en este año, pero eh, es realmente interesante. Y además dicen que si ya el libro de que les será maravilloso visualmente, esta ya eh, la deja la deja atrás y es interesante porque es un estudio diferente y que muestra una visión aún eh, distinta a lo que estamos acostumbrados, así que esa es mi gran recomendación ¿nos repita el nombre? Tom Moore con dos M's al final Tom. Tom Moore y la película El secreto del libro de Kells la que ha sacado ahora que es Wolf Walkers
0: maravilloso, todo muy facilito para la radio, <risa> para que lo quiera apuntar perfecto, Exacto. Juan Ramón
3: yo, siguiendo la mm, línea, la temática del de episodio, voy a recomendar una peli española, la última de Dani de la Orden, que se llama Loco por ella, que es de Netflix. Y realmente los que sepan cómo dirige Dani de la Orden, con Barcelona noche de verano, Barcelona noche de invierno, saben que él plasma, él intenta igual que Sorogoyen, ser lo más realista posible, y es una historia de amor y es una historia de amor en la que él se enamora de ella y ella sufre un problema psicológico y él se adentra dentro del psiquiatra del, del recinto donde se encuentra ella y bueno
0: Muy bien, pues yo recojo, recojo la pelota de Juan Ramón con su recomendación de cine español y eh, yo recomendaría No matarás que recientemente claro. Mario Casas se llevó el Goya por, por su interpretación, su primer Goya y me, bien. me pareció que lo hace bastante bien bastante bien teniendo en cuenta el, su, su registro como actor, al menos el que yo había visto sí. hasta ahora me, me sorprendió me, y, y la película además me gustó, me pareció muy está bien, está bien o sea, no, no, seguramente no sea la mejor película del siglo XXI pero ha he, he echado un rato que no lo desperdicia desde luego y esa se me acaba de ocurrir, yo pensaba recomendar El Verdugo de Berlanga, no sé si la habéis visto, sí. es uno de los grandes clásicos de nuestro cine, es una puta sí. maravilla, sí. es una comedia que, te, que sí. te descojona y además tiene tantísimo mensaje, tantísimo contenido abordado de una forma tan inteligente. Sí. Es eh, maravillosa.
2: Y más estar. la protagonista es la de Aquí no hay quien viva, ¿no? Concha, la que... ya sé si señor Cuesta y <risa> demás. <risa> es verdad, verdad. Es, vaya a
1: ser es señor Cuesta, vaya señor sí. señor es es Por eso
2: vale la pena verla también. Guapísima,
1: digo. guapísima de sí, joven.
2: espectacular. Eh,
1: Juan, eh, Jorge. Eh, yo, pues además, tirando por la comedia y por la muerte y todo esto, estaba uh -huh. eh, en Netflix, eh, hay un documental, es que además lo vi hace tiempo, pero pues no hemos hecho el programa... Bueno, se llama Descansa en paz, Dick Johnson. Que es de Netflix, ha ganado un montón de premios en 2020 y lo ha hecho su, bueno, lo ha hecho la hija de Dick Johnson, Kristen Johnson. Uh -huh. eh, es una tía que ha estado en el cine y ha hecho muchos documentales. Eh, hace un documental con mucho humor negro eh, sobre asumir la muerte de su padre. Empieza con una secuencia en la que vemos cómo muere su padre por una televisión que la aplasta mientras está caminando tranquilamente y, bueno, pues nos indaga en que cómo quiere ella adaptar, cómo quiera eh, hacerse la idea de que su padre va a morir. Su padre es diagnosticado de Alzheimer, igual que su madre. Y, bueno, pues es un duro camino en el que vemos lo que ocurre. Mucho amor negro eso es lo bueno y, y maravilloso, además. Maravilloso, unas reflexiones muy interesantes y, bueno, se ve que hagan un montón de premios que os que, que lo recomiendo.
0: Muy bien, qué maravilla, qué cosita más variada hemos traído. Todo todo muy... Ha empezado un poquito estancado, pero al final la hemos sabido salir al paso. ¿eh? Así que muy bien, espero que haya aprendido mucho a todos nuestros oyentes, ¿verdad? Que cada día son más aquí en nuestras redes sociales. Muy gra muchas gracias Charlie. Pero
1: dejamos con un temita así conocido Spanish Moon, eh, de... Uf, no me acuerdo del grupo, es una maravilla. qué mazo!